This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a la emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz Joe Huber también se encuentra por aquí Aquí estamos con ustedes Kevin Cabral y su servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol durante este paro que claro, nadie quería pero es algo que concierne al mundo entero el famoso virus coronavirus eh, que todavía tiene pensando al béisbol o por lo menos las grandes ligas si se va a jugar este año posiblemente hay una fecha ahí que se está tratando de ver si, si es posible que el 4 de julio que claro es el día de independencia aquí de los Estados Unidos algo que el fanático necesita ver eh, tal vez unir un poco más lo que es este deporte pero todavía hay muchas preguntas eh, todavía este virus eh, se sigue desarrollando en en varios números en, en diferentes partes del mundo y aquí en Estados Unidos también, especialmente en Nueva York eh, también tocado eh, ayer si son los estados eh, eh, que tienen más gente que han salido con la coronavirus, eh, también eh, eh, Alabama eh, la Florida y ciertas otras partes eh, otros estados eh, en Estados Unidos y también en el Caribe a donde son claro seguidores eh, del béisbol México también han sido tocados pero para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del de mundo de las grandes ligas. Sí, como que poco a poco la fecha de posible fecha de inicio de la temporada se va alejando, sobre todo tomando en cuenta la situación de la ciudad de Nueva York, que es tan importante para el béisbol de grandes ligas y lo que se espera también de la evolución del virus en, en el resto de los Estados Unidos eh, para las próximas semanas y la verdad es que uno no ve eh, Félix eh, posibilidades de que por lo menos como temprano hasta junio eh, se pueda jugar béisbol y cada vez se ve más realista un inicio de temporada el 4 de julio obviamente una temporada que eh, será recortada 
pero creo que si, si finalmente se puede jugar en el 2020, independientemente de cuántos partidos, sería un, un gran logro, porque la verdad que la situación está complicada en este momento. Y hay varios temas que salen a esta posible fecha. Vamos a entrar también a algo muy interesante que hizo el jugador de los Rangers de Texas para aportar a lo que es la Liga Menores. Eh, también eh, vamos a tocar algunos de los prospectos. Eh, esta vez la división eh, este de la Liga Americana, tocamos la Liga Nacional y los prospectos que están subiendo que pueden hacer gran diferencia los próximos años, eh, la semana pasada, bueno, vimos el equipo de los Bravos de Atlanta, parece, y claro, lo vestido el uniforme en las grandes ligas, parece que por varios años va a estar en buena posición y los otros equipos en la visión eh, este de la Liga Nacional. Hoy vamos a tocar la americana, especialmente la importancia de estos prospectos para equipos como los Orioles de Baltimore, eh, los Blue Jays de Toronto eh, y también Boston, que sale, como ustedes bien saben, de Mookie Betts, eh, David Price y otros jugadores. También Chris Sale, uh, Tommy Jones, ese equipo básicamente sin jugadores estrellas. Vamos a tocar qué tienen ellos en la liga eh, o los prospectos eh, que van a hacer la diferencia, piensan ellos en los próximos años. Eh, pero Kevin, eh, aparte de eso, eh, Al Lair tocó algo interesante. Eh, si comenzamos en el mes de junio o en julio, eh, tener más o menos una postemporada un poquito más larga que los equipos ya porque se va a perder tiempo en lo que se refiere a que estos jugadores otra vez se pongan en forma eh, de tener lo que es los campos de entrenamientos. Él sugiere algo interesante y es, eh, no sé, una semana antes, eh, jugar juegos entre cuadras del mismo equipo para tratar de, eh, de salvar un poquito más de tiempo. ¿Cómo es esa idea de, de, de Leiter, ex lanzador de los Mets, de los Yankees y otros equipos en las grandes ligas, de eh, poder, eh, eh, si se comienza 4 de julio o mitad de junio, eh, posiblemente unos 40 o 50 juegos eh, de temporada ¿Cómo sería ese plan? Bueno, yo creo que si se comienza en junio eh, Podría ser más de ahí A menos que no se, se extiendan los playoffs Y sabemos que será necesario tener un nuevo entrenamiento de primavera Pero eh, creo, Félix, que es obvio que va a ser un entrenamiento muy corto Porque a la hora que ya estén las condiciones mínimas Para eh, que se juegue béisbol Creo que vamos a tener un inicio de temporada regular que va, va a jugarse con esquema de entrenamientos. Y ya se ha hablado de la posibilidad de eh, comenzar con un roster extendido. Eh, no sé si lo harían el primer mes o qué tiempo. Eh, porque el, tú definitivamente vas a querer la, perder o invertir, porque no es tiempo perdido, es tiempo invertido la menor cantidad de tiempo posible en entrenamientos. ¿Cuántos partidos se puede, se podría jugar, se podría llegar a la mitad de un calendario normal o quizá algo a lo que uno está acostumbrado en el béisbol de invierno, un calendario de 60, 70 partidos? Ya eso eh, habría que verlo. Y lo cierto es que ya se sabe que va a ser un, un año eh, sui generis, un año donde tú no le vas a prestar mucha atención al tema de las estadísticas porque no van a ser comparables con temporadas normales. Entonces creo que eso abre una oportunidad para que se sea cre creativo en muchos aspectos. Y uno de ellos eh, para mí debe ser, por lo menos por un año, eh, expandir los playoffs porque eso lo que puede es mejorar los ingresos de una mayor cantidad de franquicias que de antemano van a tener una temporada difícil 
desde el punto de vista financiero. Entonces, si en lugar de tú dar cabida a 10 de los 30 equipos para que estén en los playoffs, que desde mi punto de vista para un año normal es justo, pues quizás tú en esta temporada, en una temporada recortada, le das oportunidad a 12 o a 14. Y así, bueno, pues más ciudades tienen la oportunidad de ver béisbol en octubre y más equipos pueden salir beneficiados de los ingresos que tendrían eh, de postemporada. O sea, cree, que creo que eso es una idea viable y hasta cierto punto lógica. Eh, no sé si Grandes Ligas, bueno, creo, creo que sí que Grandes Ligas, Manfred, le va a echar al ojo a lo que está haciendo Jim McMahon con lo de la lucha lista. Eh, si no ha cambiado, eh, parece que él eh, va a tener un evento con fanáticos eh, no en el estadio. Eh, eh, Kevin, yo creo que va a ser una gran posibilidad cuando comience el béisbol, por lo menos el primer mes, eh, de limitar la, la, la asistencia, aunque claro, hay eh, ingresos que vienen de ahí, genera dinero, pero definitivamente el, es la televisión aquí que paga la teoría. Eso de, 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 sin fanáticos eh, el primer mes o, o algunos fanáticos que puedan entrar se le toma la temperatura que entren con una mascarilla eh, eso es algo que vamos a ver definitivamente tú piensas en el primer mes de béisbol bueno yo creo que es una posibilidad eh, supuestamente las partes acordaron no iniciar una temporada si no puede haber fanáticos eh, en las graderías pero creo que en este momento eh, cualquier decisión que, que tú tomes es fluida y que, que puede ser cambiante porque la realidad es que estamos viviendo una, una situación sin precedentes eh, uno de los momentos más difíciles que, que vive el mundo entonces, como tú dices la televisión en realidad quizás, es la, eh, eh, quizás no, sin dudas es el aspecto más importante eh, desde, el, desde el punto de vista de ingresos que tiene el, el béisbol y tienen los deportes hoy en día, entonces si tú tienes que hacer el sacrificio de jugar por lo menos una parte de la temporada sin fanáticos o con menos fanáticos para que de alguna manera el distanciamiento social pueda practicarse pues creo que eso va a ocurrir yo creo que eh, no es no será factible por mucho tiempo pensar en 50.000 fanáticos en un estadio de béisbol la verdad es que no sabemos cuándo ese, se va a llegar a ese momento otra vez. Entonces, eh, sí, definitivamente, el, creo que esa, esa es una posibilidad que se debe evaluar. Creo que va a ser muy difícil para los jugadores. Recuerdo eh, escuchar a, al antiguo narrador de los Mets, que más recientemente lo ha hecho con los Orioles de Baltimore, Gary Thorne, narrar una, una experiencia que le tocó eh, porque hubo un partido años atrás en Baltimore que se jugó sin fanáticos por unas situaciones eh, sociales que había en la ciudad. Y él dice que para él ha sido, eh, ese partido ha sido sumamente difícil porque eh, es cuando tú te das cuenta de lo importante que es el componente del fanático para el deporte, el béisbol y para cualquier deporte. Pero creo que estamos en una época, Félix, donde vamos a tener que hacer ajustes en muchas cosas y puede que esa sea eh, una de ellas. Y creo que tú tener por lo menos béisbol para verlo por televisión es mucho mejor que no tener béisbol. Vamos a ver entonces qué decisión toma en las grandes ligas. Una decisión eh, que va, varias personas han aplaudido. 
es la que tomó eh, Shinsu Chu de los Rangers de Texas, y es darle mil dólares, donar mil dólares para 190 jugadores de Liga Menores del equipo de los Rangers de Texas, eh, multimillonario, claro, eh, Shinsu Chu, el coreano, eh, pero um, creo que, que esto hay que aplaudirlo, eh, Kevin, eh, por lo menos es un jugador de Liga Menores, las grandes ligas ya había dado por el mes de abril 400 dólares a los jugadores de Liga Menores, eh, pero mil dólares por jugador, eso debe, lo puede aguantar un poquito más, buen gesto de parte de Shinsu Chu. Correcto, o sea, Shinsu Chu es un hombre que ha ganado por encima de 100 millones de dólares durante su carrera de, de grandes ligas. Él, él puede darse el lujo de, de tener un gesto eh, de, de ese tipo. El, los jugadores de liga menor en realidad la pasan mal en, en momentos como este porque son subpagados hasta que se establecen en grandes ligas. Eh, esa es la realidad, o sea, la vida de, de un jugador de ligas menores no es fácil, entonces en esta época ellos necesitan ayuda y lo que uno quisiera es que este gesto de Shin Su Chu con los 191 jugadores de liga menor de su organización de los vigilantes de Texas pues que sea imitado por jugadores millonarios de otros equipos que puedan proveer esa ayuda para los que en realidad cargan pesado y tú sabes que el tema de los salarios de jugadores de liga menor es, es algo que se ha tratado desde hace tiempo, algo que tiene que mejorar, tiene que cambiar y en momentos como este se hace más visible. Así que tremendo gesto ese de, de Shin Su Chu. Mira, por otra parte, esta tarde apareció una información que dice que el antiguo jugador estelar de los eh, Cardenales de San Luis y Angelinos de Anaheim, Jim Edmonds, dijo que salió positivo en la prueba de coronavirus y neumonía. Dice que todavía no tiene, dice que no tiene síntomas y que se siente bien. Parece que eh, tenía el coronavirus ya desde hace tiempo. Hay una, un por ciento de pacientes que son asintomáticos. Pero Edmonds declaró eso en un, en un video en su cuenta de Instagram. Él tiene 49 años, ex atleta, ¿verdad? una persona que vamos a decir está dentro del grupo de los que deben tener más oportunidad de superar eh, este virus, pero hemos visto sorpresas, ¿verdad?, de, de personas que tú dices, bueno, son saludables, jóvenes, y sin embargo no pueden resistir el virus. Parece que en el caso de Edmonds, pues fue de los afortunados y en este momento se recupera. Bueno, sí, entonces eh, lo que es aquí el paro total del béisbol, a ver que va a pasar en los próximos días. Se dice, eh, Kevin, y eh, no sé que, si tú has visto ese mismo reporte, que básicamente las próximas dos semanas serán las la, la peor semanas eh, cuando ya el virus se eh, va a explotar, por decirlo así. Después entonces vamos a ver eh, mejoría. Eh, tal es el caso que estamos viendo en China. Eh, si es el caso, entonces estamos proyectando todavía el mes de junio, ¿no? Sería algo ideal, o, o tal vez 4 de julio como el día máximo. Bueno, Félix, yo te voy a decir algo. Yo en este momento no proyectaría nada. El, esa, esa es la realidad. Y sabemos las proyecciones que hay con, eh, con el virus, pero el manejo de cada país es diferente. Entonces hay que ver si el, lo que se logró en China en cuanto a tiempo, lo que se logró en Corea del Sur, eh, en ese caso un país eh, con un régimen, vamos a decir, afín, al de los Estados Unidos, donde se hicieron muchas pruebas rápidamente. Ojalá 
que el, el comportamiento sea, sea similar. Pero proyectar fecha en este momento es, eh, desde mi punto de vista, muy, muy difícil. Es como dicen, un, un blanco en movimiento. Yo pensaría más en, en, en la fecha de la independencia, en el 4 de julio, como quizá eh, una época donde sería más probable, creo que sería una predicción más prudente, pensar que se podría estar jugando béisbol. Y para eh, terminar con este tema, Kevin, ya en la segunda mitad vamos a comenzar con la edición este de la Liga Americana y que se puede predar en los próximos años con los prospectos que están subiendo. Y es el caso de, de la asistencia. Yo creo que también eh, debido a que muchas personas van a tener que recuperarse, eh, sí han dado plazo para cierta tarjeta de créditos y alquiler y cosas así. Eh, pero eh, teniendo eso en cuenta, no es todo el mundo que va a poder ir a un estadio de inmediato. Yo creo que totalmente si las grandes ligas toman la medida de que se juegue sin fanáticos, eh, ya hay como algo eh, que las grandes ligas se puede atajar de decir, bueno, eh, los fanáticos no van a asistir como quiera debido a la situación económica de la recuperación y ya darle ese mes o esas seis semanas para ir entrando poco a poco eh, la asistencia, ya, ya conversamos sobre eso. Eh, ¿Tú piensas que se, entonces sería algo viable, que, que eso es lo que vamos a hacer? Eh, yo pienso que sí, no es solamente un tema de la, de la situación económica que obviamente nos va a afectar a todos. El, la realidad es que estamos en medio de un proceso que yo creo que va a cambiar industrias para siempre. El, y un buen ejemplo podría ser los, los restaurantes. Yo creo que eh, cada vez vamos a ver el, una, una orientación de muchas industrias hacia las entregas en, en los hogares. Porque creo que un componente también de la asistencia, además de la parte económica, será la parte de la confianza de la gente para salir a las calles y para congregarse en un lugar donde habría asistencia masiva sin que todavía exista una vacuna o una cura definida para el coronavirus que aunque lo que se dice es que se está viviendo algo en, en el aspecto científico sin precedentes donde básicamente científicos del mundo entero están colaborando para tratar de llegar en tiempo récord a una vacuna eso es algo que podría tomar el resto de este año. Entonces yo creo que parte del escenario que hay que evaluar es la confianza de las personas para ir a un estadio, ir a una arena de baloncesto, ir a un estadio de fútbol, eh, sabiendo que el tema del distanciamiento social no se va a poder cumplir muy bien, a menos que tú no pongas límites de, de asistencia. Entonces eh, yo creo que ese es otro punto también eh, importante y por qué yo creo que eventualmente se evolucionará a, a una temporada que será eh, quizá más para la televisión que para los fanáticos que puedan estar presencialmente en los estadios y de nuevo eso va a ser súper difícil para los jugadores que se alimentan del, del respaldo de los fanáticos eh, para pienso que hasta uno mismo como comunicador comentarista la, el, el, el ambiente sería completamente diferente el, yo, eh, cada quien piensa en su en el lugar de su trabajo yo pienso en el estadio Cibao hogar de las Águilas Cibaeñas en Santiago sin público, Félix transmitir un partido y es una experiencia completamente diferente, pero creo que eso, ese, esos son de los ajustes que por lo menos por un tiempo se tendrán que hacer 
No, eso es un buen punto, eh, Kevin, especialmente porque he vivido la experiencia en el Yankee Stadium, en el City Field. Gran parte de la experiencia de ir a un juego de béisbol es antes del juego, ¿no? Tomar con unos cuantos amigos una bebida ahí eh, alcohólica con tus amigos, una cervecita y después entonces entrar al juego. O sea, de eso viven muchas comunidades, muchos negocios, eh, se pierde y, y si no... No hay esa cercanía, como tú mencionas, que definitivamente va a pasar. Entonces, ¿cómo sobreviven esos negocios? Porque se, se trata de eso. Pero, eh, bueno, estamos viviendo en tiempos interesantes. Lo más importante es que el béisbol, sea o no con fanáticos, entre en acción y ya eh, tratar de que poco a poco llegar a lo que es normal, lo que hemos visto por años en el béisbol. Vamos a tomar una primera pausa, al regreso entonces tenemos temas interesantes. Quería tocar algo, Kevin, interesante con, eh, voy a buscar el nombre del escritor, algo que escribió eh, en Sports Illustrated sobre el especialista zurdo. Si ya es eh, el último año que vamos a ver eso, eh, ya sabemos que hay que lanzarle a tres jugadores mínimo o si se acaba el inning, entonces eso cambia, pero algo interesante sobre ese tema que vamos a tocar con ustedes y también los prospectos en la división este de la Liga Americana. Vamos a una pequeña pausa, break y ya regresamos con ustedes. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el punto com y las mayores.com. Todo producido bajo Brett Kaplan, también me coach, Joe Huber. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, incluido Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol y esperando, esperando que todos se mantengan saludables en lo que son tiempos, vamos a decir, interesantes o. Eh, de gran valor que hay que tener para poder sobrevivir lo que nos está pasando globalmente aquí, que sobrepasa, claro, cualquier noticia que tengamos del béisbol. Pero si con este programa podemos eh, sacar del día a día de que vivimos todos en este día trancado, eh, sería para nosotros eh, un éxito. Bueno, aquí con Kevin Cabral vamos a tocar en unos minuticos lo que es la división este de la Liga Americana y algunos de los prospectos. Toronto se ve muy bien posicionado para un futuro. El equipo de los Yankees también tiene otros prospectos ahí subiendo en el sistema. Boston, que de verdad necesita un alivio en los próximos años, son las fanaticadas de Boston buscando 
eh, jugadores que puedan entrar en su alineación y también los Orioles del Baltimore que han estado en el sótano en los últimos años. Eh, pero antes, Kevin, interesante, aquí en el Sports Illustrated, Robert Sánchez, le damos el crédito, eh, salió algo interesante y es eh, que básicamente ese especialista zurdo que entraba nos habla de jugadores que habían eh, en ese entonces como Randy Choate, también eh, Omen del equipo de los White Sox de Chicago, que básicamente tenían un trabajo en las grandes ligas, simplemente tenían que entrar y enfrentarse a un zurdo y poder dominarlo. Hay jugadores que han sido eh, o han sobrepasado este modelo, el caso eh, de jugadores como Andrew Miller, eh, que comenzaron así, después eh, llegaron a la perfección a ser cerrador. Pero esto yo creo que va a pasar a la historia, Kevin, de tener ese jugador que solamente se enfrente a un eh, jugador, él le dice los famosos Lugis, que entraban, eh, Kevin, y van a pasar a la historia eh, jugadores también como Mike Pat Myers eh, ¿qué piensa de este cambio? Y, y, y si lo veremos tal vez en un futuro o simplemente ya cuando pase este cambio este año, el próximo año si se juega béisbol, eh, ya esos eh, jugadores eh, no estarán en las grandes ligas Lugi, ¿verdad? Lefty one out guy básicamente <risa> de, de ahí esa expresión que el, bueno, la comenzamos a oír en los 90 quizás el famoso Lugi. El, yo en el, en el mundo actual, si pienso en, en otras épocas, me vienen a la mente Mike Myers, que los recuerdo tirando en la Liga Dominicana como abridor, tirando por encima del brazo, y después no pudo llegar a grandes ligas así, y comenzó a tirar por el lado del brazo, y se convirtió en un especialista que se pasó muchísimos años en grandes ligas. Jesse Orozco, en las postrimerías de su carrera, Orozco fue eh, obviamente un, una pieza fundamental del equipo campeón de los Mets en 1986, pero después pudo prolongar su carrera siendo un lugi, un especialista. Y hoy en día Oliver Pérez, de, de los más recientes. La verdad es que para ese tipo de lanzador va a ser difícil permanecer en grandes ligas. Eso es una realidad, porque ahora el límite... Eh, el mínimo es enfrentar tres bateadores y eso se supone que eh, se comience a aplicar en esta temporada cuando se pueda jugar y ya hemos visto algunos de esos zurdos el, pues que han comenzado a protestar y la, la regla yo estoy seguro que es impopular ante los jugadores porque es una regla que de alguna manera le va a a impedir a muchos lanzadores llegar o mantenerse en grandes ligas y yo creo que el trabajo de esos surdos Félix es tratar de conseguir un repertorio más completo que le permita hacer out, eh, hacerle auto a los bateadores derechos también porque es su modo de supervivencia, si tú eres un zurdo que depende casi exclusivamente de un slider para hacerle out a los zurdos o de tirar por el lado del brazo y eh, complicarle seguir la pelota y con eso sobrevives eh, la verdad es que esos días ya eh, desde mi punto de vista van a terminar usted va a tener que ser un lanzador un poco más completo eh, va a necesitar algún lanzamiento para por lo menos poder hacerle frente a uno o dos bateadores derechos y definitivamente el esquema de un bullpen va a cambiar con esto y las estrategias de los dirigentes también, todos sabemos que es una medida para tratar de eh, el la rutina esta de tú 
tener dos, tres, hasta cuatro cambios de lanzadores en algunas ocasiones en un mismo inning, terminar con eso y agilizar un poco más eh, el juego. Pero definitivamente esto va a traer cambios y creo que sí habrá zurdos que son, vamos a decir, muy unidimensionales, muy dependientes de un solo lanzamiento que no van a poder sobrevivir en grandes ligas. Muy interesante entonces este tema sobre eh, el Lugi. Y déjame decirte, viene... déjame decirte, Félix, que hay especialistas para derechos hoy en día también. Tú te encuentras con unos derechos ahí que vienen por debajo del brazo, por el lado del brazo, con un buen sinker, que son lanzadores que básicamente vienen a los partidos para enfrentar derechos. Que yo no sé si el, el, todo, no todos son rugis, o sea, derechos para un bateador, pero hay algunos y de la misma forma esos lanzadores van a tener problemas para sobrevivir en grandes ligas. La gran diferencia, porque muchos se van a preguntar, bueno, ¿y por qué no se dejaron estos jugadores eh, lanzar a, a, a más bateadores? La gran diferencia en el promedio, eh, mencionaste a Mike Myers, Kevin, 2-19 frente, cuando se enfrentaba a zurdos, y claro, un lanzador zurdo Myers, ya el bateador derecho le bateaba 3-0-1, Randy Choke, 1-95 le bateaban los zurdos, él es... Eh, eh, claro, eh, relevista zurdo y 2.90 le batieron los derechos. Mientras tanto, Orozco, eh, Jesse Orozco, que como mencionaste, Kevin, ya conocido de Cleveland, eh, vino a ser un especialista. Eh, 2.09 le bateaban los zurdos, mientras los derechos le bateaban 2.30. Ya Orozco, eh, yo creo que hoy en día cae sobre ese jugador que se puede enfrentar a tres jugadores y, y no tener esa eh, diferencia tan grande entre derecho y izquierdo. Eh, bueno, Kevin, comenzamos con lo que es eh, los prospectos en la división este de la Liga Americana. Uno mirando, no sé con qué equipo quiere comenzar ahí, pero eh, los últimos años definitivamente Toronto eh, ha ido muy bien con algunos prospectos. Sabemos eh, que juegan hijos de, de los padres que jugaban en las grandes ligas, Biglio, Guerrero Jr. y ciertos otros jugadores. Eh, pero ¿cómo tú ves ahí eh, en los próximos años eh, la mejor finca? en la división este de la liga americana bueno la, la realidad es que el, por ejemplo tú hablas de, de Toronto, eh, el asunto es que ya cuando tú vas a hablar de lista de prospectos para el 2020 no tú no, no vas a tener ahí ni a, ni a Vladimir Guerrero Jr. ni a Paul Bichet, ni a Lourdes Cupiel Cavan Biggio porque todos esos hombres se graduaron ya y son básicamente jugadores de grandes ligas. Entonces, el, ya por eso, Toronto, que tiene uno de los principales lanzadores prospectos eh, del béisbol en, en este momento, y de eso vamos a hablar en breve, ya no se ve eh, como en realidad eh, un, un equipo con una finca tan sólida. De hecho, estoy viendo por aquí cómo terminó rankeado en la clasificación anual que hace MLB y terminaron en el lugar número 16. En materia de talento joven ahora mismo, el equipo que está mejor situado en la división este de la Liga Americana es Tampa Bay, los Rays. De hecho, eh, organización número uno en el béisbol en este momento. Eso era al, al iniciarse los entrenamientos de este 2020. Y lo primero es que los Rays tienen al mejor prospecto del béisbol número uno por consenso hoy en día que es el torpedero Wander Franco, jugador dominicano, jovencito, 19 años de edad que 
sencillamente lo que se dice de Wander Franco es que no puede fallar el año pasado en, en el 2018 jugando rookie batió 3.51 el año pasado eh, jugando dos niveles eh, en realidad un nivel clase A media clase A fuerte batió 3.18 en clase A media fue subido a clase A fuerte batió 3.39 con un total de 9 cuadrangulares y 53 carreras impulsadas un torpedero con una tremenda eh, habilidad ofensiva Inclusive el reporte de MLB Pipeline dice que si tú fueras a construir a un bateador desde cero usando todos los atributos físicos y las habilidades que tú esperas de un gran bateador, pues tú normalmente terminarías con alguien como Franco. Bateador de ambas manos, eh, potencial de poder, un bate rapidísimo. Lo vimos tomar algunos turnos en, en la Liga Dominicana y la realidad es que de esos jugadores que es como si ellos estuvieran jugando a una velocidad distinta a los demás hombres que están en el terreno. Y aunque Franco tiene 19 años y el equipo de Tampa Bay tiene un torpedero sólido en grandes ligas en William Adams, la verdad es que ese es un jugador que aparentemente no va a necesitar mucho tiempo en, en ligas menores. Por eso es el prospecto número uno del béisbol. Así que los Rays comienzan por ahí. También tienen a Brendan McKay que... Ahora mismo es uno de los proyectos que tú tienes en grandes ligas, aparte de Shohei Otani, de un jugador que puede, ser, puede contribuir como lanzador y también ofensivamente. Lo hizo en, en sus años en la universidad antes de ser escogido en primera ronda por los Rays hace tres años. Ya en la temporada pasada él tuvo 13 partidos de grandes ligas, 11 como abridor y de hecho... Por ejemplo, entre 2018 y 2019 pasó desde Liga de Novatos hasta Grandes Ligas eh, como lanzador. Y además de eso, hay un potencial ahí como bateador zurdo. O sea que con Wander Franco, Brendan McKay, el jugador del medio del infield, eh, Pidal Bruján, que es otro eh, dominicano, eh, una, un bateador de ambas manos, que... Para mí debe ser el intermedista del futuro de los Rays, rapidísimo, un hombre con la habilidad para robar bases. Y la verdad que viene un problema agradable por ahí en los próximos años para, para los Rays de Tampa Bay, porque van a tener a Adames, a Franco, a Bruján, posiblemente juntos. O sea, con la oportunidad de tú tener a esos hombres juntos en, en grandes ligas. Y me parece que alguno de ellos terminará jugando tercera base, eh, Adames o Franco, para tú poder tenerlos a los tres en la alineación. O sea que hay otros jugadores interesantes en esa finca de, de los Reyes. Está, hay un torpedero, un jugador del medio del infield que se llama Xavier Edwards. El lanzador Shane Bass, que originalmente pertenecía a los Piratas, llegó a Tampa Bay en ese pésimo cambio que hicieron los Piratas cuando recibieron a Chris Archer. En, en ese cambio el equipo de, lo, de los Reyes Consiguió a Scott Meadows, que es uno de los, eh, de los hombres, eh, quiero decir a Austin Meadows, que es uno de los hombres más importantes en esa alineación. Tyler Glasnow, un lanzador con potencial para ganar premios Sion. Y a su prospecto número 5 también en este momento, que es Shane Bass. O sea, que están muy bien posicionados para el futuro los Rays. Y eso es importante para un equipo como ellos, Félix, porque tú sabes que jugador importante que ya llega al periodo de agencia libre jugador que los Rays no pueden firmar. Entonces necesitan esa producción de talento joven y en este momento la tienen. 
Eh, también se, yo creo que si se recupera este muchacho de, de Tommy John, no sé si fue este año, el año pasado, Brent Honeywell, también puede ayudar a esa eh, eh, la pregunta aquí, Kevin, porque va a ser bastante interesante, si se comienza béisbol, sabemos ya que los jugadores de los Rays son atléticos, joven, el equipo de los Yankees, eh, que se piensa va a ganar esa división fácil, si vamos a suponer la temporada son 60, 70 juegos, con estos jugadores que los Rays pueden poner todos los días a jugar, eh, tal vez vamos a ver eh, días a donde va a haber doble juego y el cansancio de verdad va a ser un factor. Eh, ¿Esto puede ser que los Rays eh, se acerquen un poquito más a, al equipo de los Yankees o, o simplemente el talento de los Yankees eh, este año por lo menos va a sobrepasar cualquier equipo ahí en la división este de la Liga Americana? Oh, yo creo que lo interesante de esa división, Félix, aún los Yankees tienen el mejor talento, de eso no hay dudas. Eh, sobre todo si al momento de iniciar la temporada todos estos jugadores lesionados, claro, con la excepción de Luis Severino, que está fuera hasta el 2021, pero los Giancarlo Stanton, Aaron Judge, James Paxton, ya están en condiciones de juego. No hay duda que ellos tienen el mejor talento. Pero hay que recordar que los Rays ganaron 96 juegos el año pasado sin tener a Blake Snell y Tyler Glasnow tiempo completo. Y además de eso, ellos hicieron adiciones a su ofensiva. Y para mí tienen a Austin Meadows, que es un jugador que va a ser una estrella de la Liga Americana en los próximos años. Ya enseñó lo que puede hacer en el 2019. O sea que los Rays yo creo que en cualquier escenario, temporada larga, temporada corta, van a ser digna competencia de los Yankees. Aunque repito, los Yankees siempre como favoritos para ganar la división, pero los Rays tienen con qué ser dignos favoritos y para mí deben ser uno de los wild cards de la liga americana. ¿Hasta qué punto esos jugadores que mencionamos los van a ayudar este año? Yo no creo que Wander Franco todavía este año, a menos que no se presente una necesidad repentina, que se lesione a Dames o algo por el estilo. No creo que vamos a ver a Franco en Grandes Ligas porque son 19 años, él no ha jugado doble A todavía y los Reyes quieren en realidad llevar a esos jugadores a Grandes Ligas cuando estén completamente listos para contribuir, cuando ellos tengan esa tranquilidad para sacarle el mayor provecho posible al tiempo de servicio que tienen eh, con, con la organización. Ahora, McKay es un lanzador que muy bien puede ayudar a, a los Reyes. Yo te diría que ahora mismo él sería como el número 6 de esa rotación, detrás de Snell, Glasnow, Charlie Morton, eh, Ryan Yarbrough y Johnny Chirinos. Si uno de esos lanzadores se lastima, bueno, pues McKay sería el próximo. Y Vidal Bruján también es un jugador que podría estar listo para ayudar en el 2020. Todo va a depender de si los Reyes quieren mantener a Brandon Lau en la intermedia tienen a Joey Wendell también pero eh, Bruján eh, no creo que ya necesite mucho tiempo en ligas menores o sea que algunos de esos jugadores sí estarían en capacidad de ayudar este año McKay también puede ser jugar el terreno puede ser bateador destinado esos two-way players que estamos mirando ahora eh, desde la firma de Otani eh, McKay eh, cae también en uno de sus jugadores en las grandes ligas. Bueno, entonces los Rays con los mejores prospectos en los próximos años, Kevin. De los otros cuatro equipos, entonces, ¿cuál sería el próximo? Bueno, yo creo que seguimos con Toronto, eh, a pesar de que, como dijimos, eh, graduaron ya varios de sus principales prospectos, pero los Blue Jays tienen a Nate Pearson, que es uno de los principales prospectos de picheo eh, del negocio en este momento. Un muchacho que ya debe, debe ayudar en la rotación este año, 23 años, 
el físico eh, prototipo de un lanzador 6 pies 6 pulgadas, alrededor de 250 libras tocó 104 millas en la Liga de Arizona en el 2018, anda consistentemente rondando las 100, o sea que este es un hombre que tiene la capacidad para ser líder de la, de la rotación de los Blue Jays en, lo, en los próximos años y una de las cosas que, que me llama la atención el año pasado eh, lanzó en tres niveles 119 ponches en 101, 101 innings y dos tercios con 27 bases por bolas y un whip de 0.89 o sea que es un lanzador joven con una bola rápida súper poderosa pero además de eso con buen comando de la zona de strike para su edad, para su juventud entonces yo creo que en el caso de Toronto el jugador clave para ellos en términos de poder ayudar en grandes ligas este año es Pearson, después ellos tienen una serie de buenos prospectos que todavía necesitan tiempo de liga menor desde el torpedero Jordan Groshans que un tema con él es dónde jugaría porque los, los Blue Jays tienen a Bob Bichette en el short el lanzador derecho Simeon Woods y otros más quizá el otro que podría ser de ayuda este año es el zurdo lanzador zurdo Anthony Kay que llegó desde los Mets en el cambio de Marcus Stroman y que el año pasado ganó 10 juegos con promedio de carreras limpias de 2.96 en lanzando en esas dos organizaciones básicamente a nivel de doble A y triple A ahora con Kay se dio algo y es que fue el, el hecho de que él tuvo problemas después que llegó a los Blue Jays y quizás por eso tienen que darle más tiempo de liga menor además hay que recordar que este equipo firmó en la temporada muerta tres lanzadores, dos lanzadores veteranos y adquirió otro para fortalecer su rotación del 2020. Firmaron a Hyunjin Ryu y Tanner Rourke y adquirieron a Chase Anderson. O sea que en realidad ellos no tienen la necesidad de apresurar a, a Kay. Y lo de Pearson va a depender en realidad de lo que quieran hacer eh, los ejecutivos del equipo. Lo que me luce es que Pearson está listo para contribuir ya en el 2020. Por cierto, ¿cómo cae eso Kevin de un año? Vamos a suponer que comiencen en junio. ¿Ya esos prospectos pueden entrar sin eh, lo que es eh, el tiempo servido en las grandes ligas y le quita un año más de agencia libre? ¿Cómo, cómo va a trabajar eso? Bueno, eh, tú sabes que el, el acuerdo que firmaron jugadores y dueños para el, el 2020, en realidad los dos puntos claves del acuerdo es que se le va a respetar el tiempo de servicio a los jugadores como si hubieran jugado una temporada completa. Ahora bien, el, lo, que, lo que se va a hacer es reconocerle el tiempo de servicio como el de 2019. O sea que esto, esto aplica más, más para un Mookie Betts, un jugador establecido en grandes ligas que va a la agencia libre o un jugador que vaya a ser elegible para arbitraje en 2021, pero no para los prospectos. Entonces, hasta donde entiendo, en el caso de un Nate Pearson, pues sencillamente se le van a computar los días que él va a estar en grandes ligas eh, si finalmente se juega. Lo que quiere decir eh, que desde ese punto de vista es una ventaja para el equipo de Toronto. Perfecto. Bueno, eh, ya mencionamos los Rays y, y Toronto, Kevin, Orioles, Yankees y Boston siguen en esa división. ¿Quién sería el próximo equipo? Bueno, los Yankees que tú sabes que ya tienen 
a, a la cabeza de su lista de prospectos como número uno, a un jardinero dominicano llamado Jason Domínguez, que todavía no ha jugado eh, béisbol organizado. Fue firmado el año pasado, le dieron un bono de 5.1 millones de dólares. El equipo de los Yankees utilizó casi todo el dinero que tenía para firmas internacionales para conseguir eh, los servicios de Domínguez, que es uno de esos fenómenos que desde que tenía 12, 13 años, su nombre estaba sonando en, aquí en República Dominicana. El, él está pautado para iniciar el 2020 en Liga de Novatos, lo que quiere decir que todavía nada con él se ha atrasado, aparte de la preparación de los entrenamientos, porque su temporada iniciaría en junio. Pero es un, un jugador extremadamente atlético, eh, supuestamente cinco herramientas por encima del promedio, batea a, a las dos manos y, y claro, eh, la clave con él es la ofensiva, un bate rapidísimo, avanzado para la edad que tiene, el 17 años en este momento y un, un jugador que los Yankees esperan sea una de las futuras estrellas del equipo, aunque de nuevo, él está... Eh, básicamente iniciando su carrera no obstante ya es el prospecto número uno de la organización, después los Yankees tienen a unos lanzadores muy interesantes está Clark Schmidt eh, firmado en 2017, tuvo una cirugía Tommy John antes de ser drafteado, pero los Yankees confiaban tanto en la habilidad del muchacho que lo, lo escogieron de todas maneras en primera ronda y estamos hablando de un lanzador muy acabado para su edad bola rápida que puede tocar 97 millas, buen cambio, un lanzamiento en curva también, o sea que Schmidt es el, uno de esos lanzadores que puede muy pronto ayudar a los Yankees, igual que el siguiente prospecto es el dominicano David García que estuvo en el juego de futuras estrellas eh, el año pasado no es un lanzador de mucha estatura 5 eh, pies 9 pulgadas, pero tiene uno de los mejores lanzamientos rompientes en ligas menores en este momento un excelente picheo en curva y tiene una bola rápida que normalmente ronda las 95 millas y los Yankees creen en este muchacho desde que, que lo firmaron eh, eso, eso me consta porque he tenido conversaciones con eh, personas que estuvieron cerca de, de la contratación de García Scouts de los Yankees eh, aquí en el país y la realidad es que tú recuerdas que cuando eh, se produjeron las lesiones en los entrenamientos de Paxton y de Severino, uno de los candidatos para ocupar un puesto en la rotación era David García. El, esa, esta es una finca que en este momento está llena de jugadores latinos porque los Yankees en los últimos años han hecho mucho énfasis en firmar jugadores internacionales. Está el torpedero venezolano Oswald Peraza, hay otros lanzadores dominicanos, hay un derecho eh, llamado Luis Gil con una tremenda bola rápida también que toca las 98 millas, el jardinero de sangre haitiana Esteban Florial hay otros lanzadores dominicanos como Alexander Vizcaíno y Luis Medina y tú sabes que con esos latinos esos jugadores latinos eh, muchas veces tienen las herramientas pero las, las organizaciones entienden que eh, son un poco más difíciles de predecir que un jugador que por ejemplo salga de una universidad en, en Estados Unidos y ya haya, haya tenido una instrucción a ese nivel de la NCAA y además de eso, el ya una edad más avanzada. Pero es un buen grupo y creo que de ahí los Yankees van a sacar algunos brazos que los van a ayudar en los próximos años. Antes de acabar con, con la organización de los Yankees, Kevin, este Jason Domínguez, eh, claro, tú mencionaste solamente 17 años de edad, 
pero ha sido comparado a Paul Jackson y Mickey Mantle. Esas son palabras mayores. Sí, la realidad es que creo que es demasiado presión para el muchacho, ¿verdad? Eh, pero el, el tema es que las condiciones atléticas, el físico de Domínguez, porque él no tiene esa gran estatura, es un físico así como era Mickey Mantle, 5 pies, 10 pulgadas, 5 11, rapidísimo, atlético. Y por eso eh, se mencionan esos nombres. A mí no me gusta ver eso, Félix, honestamente, porque tú le pones una presión innecesaria a un prospecto que todavía tiene todo por demostrar, pero eh, yo creo que es una, es una demostración del de, de paquete de herramientas que este muchacho tiene. Eh, eh, y para terminar ya con Domínguez, eh, esto todavía no ha sido draftado en la Liga Dominicana, ¿no? Claro, pues, eh, eso va, va a tomar tiempo, él tiene que llegar a jugar en clase A media, que dudo que sea en el 2020, sobre todo con una temporada eh, recortada. Me parece que podríamos ver a Domínguez eh, el, iniciando en Liga de Novatos en Estados Unidos y terminando en una clase A corta en la Liga New York Penn o algo así. Y ya sería más un tema de 2021 que él llegue a clase A media y entonces pueda ser escogido por un equipo de la Liga Dominicana. <risa> Me imagino, siendo parte de la saga Cibaena, Kevin estará al tanto de, de dónde va Domínguez o la, el tiempo de, de ser primera ronda ¿no? o primera selección. Claro, eh, habrá un gran, un gran seguimiento sobre el muchacho, pero tú sabes que en, en el béisbol del Caribe se ha llegado a entender, Félix, que a veces no es una buena idea tú escoger prospectos de ese nivel porque las oportunidades que tienen de jugar béisbol invernal son muy limitadas. Y tenemos ejemplos en, en los años siguientes. Las Águilas hace unos años escogieron a Met Rosario, no han podido tenerlo en el terreno. Los Leones del Escogido escogieron a Vladimir Guerrero Jr. Y en su primer año el muchacho tomó alrededor de 50 turnos y después no ha jugado más en la Liga Dominicana. Entonces, no te sorprendas si Domínguez es el jugador de más talento en el sorteo de novatos que vaya, pero no necesariamente es el primer pick, porque los equipos de la Liga Dominicana están conscientes de que con esa cotización que él tiene, con un bono de más de 5 millones de dólares, la proyección que le ven los Yankees, es muy difícil que él sea un jugador de mucho tiempo en el béisbol invernal. Bueno, quedan los Orioles y Boston. Kevin, ¿a quién podemos poner entonces con el cuarto equipo en la división este de la Liga Americana? Yo creo que Baltimore primero, por el hecho de que en realidad, si vamos a hablar de ranking de organizaciones en estos momentos, o sea, material de Liga Menor, los Orioles puede que sean el equipo número dos de esa división detrás de los Rays. No número dos de las grandes ligas, sino de esa división. Y la principal razón de eso es Adley Rochman, la primera selección del sorteo de novatos del año pasado. Receptor, bateador de ambas manos, 22 años, una superestrella en la NCAA, en la Universidad de Oregon State, eh, y un jugador que en realidad está tan avanzado que para mí es cuestión de tiempo que los Orioles lo tengan en grandes ligas quizá no ocurra en el 2020 porque él de nuevo porque no se va a jugar la temporada completa y porque los Orioles no están pensando en competir este año y no tienen necesidad de digamos gastar tiempo de servicio de Adley Rochman en 2020 pero el, estamos hablando de uno de los principales prospectos de las grandes ligas, un hombre que recibió un bono de más de 8 millones de dólares para firmar paquete completo, eh, ofensivamente, bateador con poder, 
eh, con disciplina. En la NCAA recibía más boletos que los ponches eh, recibidos. Puede batear para todos los ángulos del, del terreno y defensivamente también un receptor eh, avanzado que sabe cómo llevar los juegos, buen brazo, buenas manos. O sea que es definitivamente el, pa el paquete completo. Y por eso ya los Orioles tuvieron esa primera oportunidad de escoger número uno y la, la aprovecharon bien porque realmente Rushman es la clase de jugador que puede ser piedra angular de su próximo gran equipo. Además de eso, tienen otros prospectos que están entre los primeros 100. Hay un lanzador eh, derecho de esos brazos que aparecen en Texas que se llama Grayson Rodríguez. Fue la primera selección en 2018. Una bola rápida que promedia las 95 millas por hora. En ocasiones pasa de ahí. Y ya Rodríguez tuvo, tuvo muy buena temporada en clase A el año pasado. 10 victorias, 4 derrotas, 2.68 de promedio de carreras limpias. Mucho más de un ponche por entrada. Y es un pitcher que ya para dentro de un par de años puede ser parte de la rotación de, del equipo de Baltimore. También tienen un pitcher zurdo que escogieron en el sorteo de 2017 eh, que se llama DL Hall, DL Hall, que debe ser junto con Rodríguez parte de la rotación del futuro del equipo de los Orioles. Y hay un par de jugadores que están en realidad listos para ayudar en el 2020. El inicialista Ryan Mountcastle, el año pasado pegó 25 cuadrangulares a nivel de AAA. Y el jardinero Austin Hayes, que ya ha tenido sus oportunidades en grandes ligas, no ha logrado establecerse. Pero el año pasado jugó 21 partidos en la recta final y batió por encima de 300. Y con el hecho de que la salud de Trey Mancini en este momento está eh, afectada, porque lamentablemente le encontraron un tumor maligno en el colon y está en tratamiento, pues habrá un hueco ahí en los jardines del de equipo de los Orioles. Bueno, y por último, Boston, Kevin, no hay Mookie Betts, no hay Chris Sale. Eh, sí, tienen a Rafael Devers, eh, Xander Bogarts, pero este equipo definitivamente ha perdido mucho los últimos dos años y parece que en la Liga Menores tampoco tienen mucho. Sí, lo que ocurrió con los Medias Rojas de Boston es que Dave Dombrowski llegó con la instrucción de ganar un campeonato al precio que fuera y en, en ese proceso hizo una serie de negociaciones donde cambió jugadores importantes de su finca para conseguir los Chris Sale, los Drew Pomeranz y otros y la realidad es que el, el sistema de ligas menores se quedó eh, sin, sin talento básicamente, pero Dombrowski ganó su eh, logró su objetivo, los Medias Rojas fueron campeones en el 2018 hay que decir que de ese grupo de jugadores que se desarrollaron durante los años de Tío Epstein, Ben Sherrington y Ben Sherrington ellos tomaron muy buenas decisiones sobre quiénes retener porque todos sabemos que tuvieron oportunidades de cambiar a Betts de cambiar a Bogarts, de cambiar a Devers y retuvieron esos jugadores que en realidad son estelares del equipo o lo fueron en el caso de Betts. Y entonces cuando le llegó la hora de cambiar a Betts a los Dodgers, lograron conseguir a Jeter Downs, que es un jugador eh, torpedero, quizá eventualmente se mueva, mueva la intermedia, pero que es ahora mismo el principal prospecto de la organización. Downs el año pasado en el sistema de los Dodgers pegó 24 honrones, remolcó casi 90 carreras, se, se robó 24 bases, pegó 35 dobles, o sea que es un jugador ofensivo sumamente interesante 
Obviamente, Sander Bogart está para quedarse en el equipo de los Medias Rojas. Firmó un contrato, una extensión el año pasado que lo va a mantener ahí eh, por prácticamente la próxima década. Pero Downs puede que termine en algún momento haciendo combinación de doble play en, con él, sobre todo considerando que los Medias Rojas no están muy bien en este momento en la intermedia. Puede que veamos ahí a, en esa posición a José Peraza y a Michael Chavis jugando en el 2020. Tienen un inicialista, eh, bateador de poder, que se llama Tristan Casas, que el año pasado pegó 20 cuadrangulares entre, entre, en los dos equipos clase A de los Medias Rojas. Eh, todavía necesita tiempo de desarrollo, no es un, no es un jugador para eh, 2020. Y está Bobby Dalbeck, que es jugador de las esquinas del cuadro interior, que sí podría estar en condiciones de ayudar a los Medias Rojas este año. Pero con Dalbeck, hay que decir, él es uno de estos productores de cuadrangulares de esta época. Muchos honrones, muchos ponches, bajos promedios. El año pasado, 27 cuadrangulares, 139 ponches, 239 de promedio, en, jugando básicamente doble A y triple A. Pero el poder es interesantísimo. Y si el equipo de Boston tiene poca producción en primera base con Mitch Morland y Michael Chavis, quizá en algún momento piensan en darle una oportunidad a Dalbeck. El otro prospecto que yo creo que es digno de mencionar es el lanzador sudo Jake Groom. En un momento era el principal de la organización. Se lastimó el codo, tuvieron que hacerle eh, una cirugía a Tommy John, pero ya está de regreso. Eh, el año pasado tuvo tres salidas, lució muy bien y es un lanzador que en un par de años, vamos a decir, eh, podría ayudar la rotación de los medias rojas. Wow, ahí entonces lo tienen, eh, como solamente Kevin lo puede hacer ahí en lo que se refiere a los prospectos de la edición este de la Liga Americana. Kevin, ¿algunos comentarios finales? Eh, bueno, eh, Félix, eh, solamente eh, comentarte que un antiguo cerrador de grandes ligas, después por muchos años comentarista de los Medias Blancas de Chicago, y que los recuerdos, es un, de esos recuerdos de niñez que uno tiene porque fue refuerzo de las Águilas Ibaeñas en la Liga Dominicana, por ahí por 1978, me refiero a Ed Farmer, falleció ayer a los 70 años de edad. Eh, se dice que sufrió complicaciones de una enfermedad, no se habla de coronavirus, pero lo cierto es que Farmer, que tuvo una carrera larga en, en béisbol, en diferentes facetas como jugador y después comentarista, pues falleció ayer, así que paz a, a sus restos Bueno, ahí está Kevin Cabral eh, directamente desde la República Dominicana, de parte de la producción Brett Kaplan Joy Huber, también Nick Holt, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús les decimos que sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com Ha sido un placer estar con ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.